0: Välkommen till Radio Marolata. Jag heter Paulus Easson. Esters bok i Bibeln är berättelsen om en judisk kvinna som blir drottning i det medisk persiska riket, och som tillsammans med sin kusin Morduk, får rollen som sitt folks räddare. Och den berättelsen ska vi tala om idag och ge några nycklar till estersbok. Esters bok hittar du i Gamla testamentet i Bibeln och det är den sista av de historiska böckerna. Placerad mellan Nehemja som är den näst sista historiska boken och Jobb som är den första av de poetiska böckerna så som vår Bibel är indelad. Och det är en av de två böcker som är uppkallade efter en kvinna. Esters bok är den ena, Ruts bok är den andra. Och det finns en del unika ting med den här boken bland annat någonting som framträder ganska tydligt. Det är att Gud och Guds namn eh, inte nämns i hela Estersbok, och därför så har Esters bok varit omdiskuterad i den kristna historien ända fram till vår egen tid så, så har man diskuterat huruvida Estersbok är kanon, alltså tillhör eh, Guds ord och i den grekiska versionen av Esters bok, den som kallas för Septuagintan som skrevs innan Jesus, den, i den så har man lagt in Herrens namn och Guds namn i texten antagligen för att man ansåg att det var lite för märkligt att Guds namn inte skulle nämnas i en hel bok. Men som vi kommer se i den här analysen, enkla genomgången så finns det nog en anledning till att Guds namn inte är nämnt. En annan unik sak, eller ganska unik sak med Esters bok är att den inte är citerad i Nya testamentet. Det är bara ett fåtal böcker från Gamla testamentet som inte citeras i Nya testamentet. Om vi ska säga någonting först om författaren till den här boken så är ju Ester som sagt huvudpersonen men med allra största sannolikhet inte författaren utan författaren är okänd men det måste vara en person som är ganska bekant med den persiska kulturen och som är så pass projudisk att det antagligen var en jude som skrev boken mottagare av, ja författaren kan ha varit Mordokai som nämns här i boken ska jag ju säga eh, traditionellt har man väl satt i hans, eh, sagt att det var han som skrev den men det finns ingenting i texten eller utanför texten som säger att det måste eller ska vara så eh, Mottagarna av det här brevet eller den här boken det är antagligen de judar som återvänder tillbaka från exil en kort tid innan de här de händelserna som beskrivs i boken så återvänder judarna från exilen i Babylon tillbaka till Jerusalem. Eh, när är det här brevet eller den här boken skriven? Jag vet inte varför jag säger brev hela tiden. Eh, den här boken är skriven eh, ja, någon gång efter år 473 f.Kr. för det är då det, den sista händelsen i boken utspelas och den första gången som det refereras till Esters bok är i Makabeerböckerna som är skrivna på 200-talet f.Kr. så någon gång mellan år 473 f.Kr. Till 200 efter Kristus måste det vara skrivet. Changen som den är skriven i, ja, det är ett historiskt narrativ, alltså en berättelse. Eh, och det, det är väldigt, eh, en väldigt duktig, en person som kan hebreiska väldigt väl som har skrivit den här texten. Det är ett väldigt fint språk i det här narrativet. Tematiken, det finns ett engelskt ord som heter providens. Eh, och det kan man väl enklast översätta till svenska med försynen tror jag eh, försynen, det kanske vi ofta blandar ihop med ödet att det finns en slags tanke att saker och ting lägger sig till rätta eh, och någonting av det här är tematiken i Esters bok men för den som känner hela sin bibel och som ser eh, och som ser vad som faktiskt ligger bakom försynen så vet vi att det, är, det, det finns ingenting sådant som ett namnlöst, ansiktslöst öde. Utan det, det som finns är en Gud som styr alla ting. Precis som det står i Nya testamentet när vi, läste det här, när vi förra gången talade om apostlaringarna så såg vi att den här församlingen som, som var i Jerusalem, de bad till Gud. Och så sa de att det här folket Pilatus och hedningarna och de andra. De gaddade sig samman mot Herren och hans mor För att utföra det som du i din allmakt hade förutbestämt. Alltså människor handlar med det är Gud som har förutbestämt. Och det här är en stor tematik också i Esters bok. Det är en nyckel för att förstå texten helt enkelt. Och i vilken kontext är den här då skriven? Ja... År 482 före Kristus börjar den. Då har många judar vänt tillbaka till Jerusalem som sagt efter exilen i Babylon. Eh, Asverus är kung i det persiska riket. Det med det persiska riket. Ett enormt rike. En man med vansinnigt mycket makt. Och det här utspelar sig om, ungefär samtidigt som händelserna som du kan läsa om i Esra Nehemja. Det är mitt i Esra Nehemja kan du säga. Så så utspelar sig det här judarna de var inte något starkt rike Juden, Jerusalem Israel var inte något starkt rike de, men de hade rättigheter men de var väldigt utsatta och det är utgångspunkten för den här berättelsen nu ska vi gå in i historien mm. Esters bok börjar med att Kungas Verus har en samling och ett gästabud där han har bjudit in otroligt många av sina prominenta, det vi kanske skulle kalla för adel och så vidare, människor med makt. Eh, och i, inom den sfären så hade han en väldig generositet, det står bland annat i texten att ingen fick tvingas alla hade frihet under hans fest, det var, det var en väldig generositet inom, eh, inom den här gruppen eh, han såg sig nog av hans som en väldigt generös kung i alla fall om man jämför med tidigare babyloniska kungar så var han också det eh, men den sista dagen i den här festen så är han full. Det står att han var, hans hjärta var glatt av vinet. Och då bestämde han sig för att han skulle visa upp sin fru Vasti. Eh, han kallade henne till sig och ville visa upp henne och hennes skönhet för de andra männen. Eh, och det här... Det här är en ganska speciell situation för att det som händer är att Vasti vägrar. Hon vill inte komma till den här festen. Hon vill inte vara med på de premisserna. Och det gör kungen vansinnig. Och många män, och det här handlar ju om män då, eftersom det är män som gifter med kvinnor. Eh, många män eh, så, eh, finner sin identitet i vad i sin i sina erövringar, i vad de har fått till både på det arbetsområdet i äktenskap, i förhållande till kvinnor, i förhållande till andra människor och, och Asverus är inget undantag han är en man som definierar sig som bland annat mannen med den vackra hustrun mannen som har en vacker drottning eh, och han vill visa upp det här för andra för att det är så man får sin makt anerkänd och när hon då utmanar den här makten då slår han ner på det hårt. Och det är det som är saken att i våra samhällen så finns det begränsningar på vad män kan göra i sådana situationer. Naturligtvis om man inte vill följa lagen så behöver man ju inte eh, känna några begränsningar på det sättet. Men, men ju mer makt en person har desto större konsekvenser får såna här händelser. Och det är precis det vi ser i den här händelsen. Han, han avkläder henne all makt, all position. Han tar ifrån henne allt, allt, allt. För att han kände sig förnedrad. Utan tanke på att hon kunde känna sig förnedrad över att bli framställd eh, för att demonstreras inför andra kungar. Och han bestämmer en ny lag och han utlyser, han, eh, utlyser en skönhetstävling och för att få sig en ny drottning för att en kung måste ju ha ett harem det är så han visar vem han är det är så han identifierar sig som den största ibland män han har flest män och om vi går in i kapitel två så är det den judiska kvinnan Ester eller Hadassa som betyder stjärna det är två olika språk och, och båda de här orden betyder stjärna Ester på hebreiska, Hadassa på grekiska Eh, ursäkta, det är tvärtom eh, Men hon blir i alla fall drottning eh, Hon är en vacker kvinna Och det är hennes kusin Mordechai eh, Eller Mordechai som, som är den som Drar i trådarna här för att hon Ska få, ska vara med I den här tävlingen Om man ska kalla det för en skönhetstävling eh, Och i Så det är de två tillsammans då Och hon blir drottning Kungen väljer ut henne som den vackraste och hon förbereds för att bli, för att bli drottning för kung Asverus. Och i slutet av kapitel två så är det Mordecai, Esters kusin, informerar de kungliga om en konspiration som han hör talas om. Och det kommer få vikt senare i historien. Om vi går vidare så kommer det en konflikt med en man som heter Haman. Haman, han är kananit och han det, upphöjs av kungen utan att vi egentligen vet varför. När Mordekai berättade om den här konspirationen så fick det inga konsekvenser. Han blev inte upphöjd, han blev inte tackad eller så. Men den här Haman, eh, han, eh, han kallas för Agagit, det kommer ifrån kananéerna som historiskt sett var judarnas fiender. Men han upphöjs och han är en man som verkligen vet att söka makt och respekt. Han vill ha makten, han vill ha äran, han vill, ha, han vill roffa åt sig och riva åt sig. Och även om kungen inte krävde tillbedjan av sina härskare och herrar, de, de som han insatte med makt, så kräver eh, har man att människor ska falla ner inför honom som en slags tillbedjan. Men... Mordecai han vägrar och det märker Haman och som representant för judarna så, så vägrar han det och utsätter med det eh, hela, alla judarna för en stor fara. Eh, pre precis som det var, som det har varit så många gånger i historien så är det eh, konflikten mellan människor med civil courage, människor som har ett mod och människor som har makt om du läser Daniels bok så kan du också se det, kungen som har makt och Sadrak, Mesach och Abednego som visar mod och så konflikten mellan de två sakerna Daniel som hade mod och de här de här andra som, som anmälde honom till kungen när han tillbad Gud tre gånger dagligen och blev kastad i, i Leongropen. en annan gång ska vi tala om, Esters, om, om Daniels bok men den här berättelsen den påminner väldigt mycket om, om de andra berättelserna om människor som visade mod inför maktmänniskor och Hamans precis som Asverus han vågar inte låta dem som hotar makten leva och därför så, så klarar han att lura kungen eller han vet vad som triggar kungen och han får kungen med sig på att de här judarna de ska dödas och det bestäms en dag man kastar lott om en dag då, då man ska eh, dräpa alla judar. Och den här lottkastningen, det heter på hebreiska pur. Och därifrån kommer eh, ordet purim, som är eh, den fest som judar än idag firar till minne av det som hände under den här historien. Men de bestämde i alla fall att den trettonde adar, då ska alla judar dödas, då är det slut på judendomen och det eh, fortsättningen handlar om hur det gick det med den här planen för det är inte bara Haman som har en plan det har också Mordokai det första som händer är att Mordecai informerar alla judar om det här. De börjar fasta, de börjar klaga, de klär sig i säck och aska. Och det gör också Mordecai vilket sätter Ester i en väldigt prekär situation. För att hon har fått makt, hon har fått en position, hon har fått rikedom, säkerhet, trygghet. och hon, hon är gift med världens mäktigaste man. Och frågan är, vad ska hon göra med den här makten? och hon med makten för att vad Ahasverus gjorde med makten det vet vi vad har man gjorde med sin makt det vet vi och nu har hon hamnat i en situation där hon har sin judiska eh, släkt där hon har sin judiska ett där hon också har sin judiska kusin Mordekai som, som ställer sig på judarnas sida men hon å andra sidan har sin lojalitet då emot kungen. Ska hon härska? Ska hon rädda sig själv eller ska hon tjäna? Och i ett samtal mellan de två så säger Mordekai så här. Om du tiger denna gång så kommer hjälp och befrielse till judarna från ett annat håll. Men du och din fars hus kommer att gå under. Vem vet? Kanske är det just för en tid som denna som du har uppnått kunglig värdighet. Det står i Ester kapitel 4 och vers 14. Det här är hans utmaning till henne. För det första så säger han hjälp och befrielse för judarna den kommer. Den kommer. Gud kommer att utföra sin plan. Även om man, som sagt, han nämner inte Gud. Men det är så tydligt i texten. Eh, där det, det är så hårtunt lager mellan det som sker på jorden och det som Gud har förutbestämt. Och så han, han säger hjälp och befrielse, den kommer. Gud kommer att se till att det händer. Men frågan är vad ska du göra i den här situationen? Du har makt. Du har möjlighet. Du, du har... Möjlighet att använda din makt för att tjäna ditt folk. För att tjäna dem till frälsning. Och frågan är, vad väljer du att göra? Och hon går med på det här, Ester. Hon säger, okej, okay, jag går med på det här. Och så säger hon, säg åt dem att de ska fasta för mig. Att de ska tänka på mig. Eh, och så säger hon, är jag förlorad så är jag förlorad. Hon eh, godtar det här. Den här försynen den här positionen som hon har fått den kan hon använda för att rädda sitt folk och det som händer då är att Ester vill ha en fest för kungen och Haman först så bjuder hon in kungen och Haman till en fest och det är inte utan risk för att hon går oinbjuden till kungen för att tala med honom. Eh, och det var någonting som kunde straffas med döden om kungen inte, eh, om kungen inte ville det. Och än en gång ser vi vad händer när människor har så mycket makt. Vem, vad, det är vilddjurs andar. Även det och persiska riket beskrivs i Bibeln som ett vilddjur. Ett vildjur med två huvuden. Det mediska och det persiska huvudet. Och det är alltså en man som kan bestämma att någon ska dö. Bara för att de kommer oinbjudna. Till honom helt enkelt men han gör inte det genom Guds försyn så så, så är han välvilligt inställd inställt häster. och Ester bjuder in honom till sin fest han och Haman kommer dit till den här festen Haman är väldigt stolt över att han har fått sån makt och även ingång hos drottningen och på den här festen den här där hon har bjudit in och så bjuder hon in dem till en ny fest och säger kom tillbaka igen. Och när Haman går ifrån det här mötet så möter han Mordokai och han blir provocerad igen. Och han bestämmer att den här mannen han ska hängas imorgon den dag. Eh, och den natten, för nu tar Guds försyn verkligen plats i den här historien. För den natten så blev kungen påmind om Mordokais hjältemod. Han... Eh, kunde inte sova och han, därför så fick han, eh, var det någon som berättade för honom, läste ur krönikorna, berättade för honom just den natten om Mordekais hjältemod och nästa morgon så befaller eh, kungas Veros att Mordecai ska äras i staden och att det är Haman som ska ära Mordecai, Ett, det är väldigt många Ironiska händelser i det här alltså Haman som sökte makt han håller på att förlora den men Mordekai som verkligen inte sökte makt han är på väg att få den för att sen kommer Esters andra fest där Ester avslöjar Hamans plan kungen blir vansinnig på Haman han kräver att Haman ska dödas än en gång vad gör man när man har makt man har makt att döda man har liv och död i sin hand och Allting följer nycklarna. Men med makt löser allt med nya lagar och nya mord. Kungen tar ingen som är självkritik för att det är han som har skrivit den här lagen. Men han bestämmer i alla fall att ha man ska dödas. och de gör en, Han skapar en ny lag som säger att alla judarna ska kunna försvara sig själva. Eh, och det sker i, i två omgångar Vi ska inte gå in på det här men det sänds Utbud till alla judar Att ni kan försvara er Det finns en räddning Det finns en frälsning för det judiska folket Ester och Mordecai Tillsammans med kungen har, har, eh, kommit, eh, har Skapat en lag Som ger Judarna rätt att försvara sig Och som kan rädda dem och de här Eh, det uppstår en, en konflikt men judarna går segrande ur den här och i, den, i kölvattnet av det här så instiftas då också den här festen som jag nämnde Purim, när jag var i Israel hade förmån att vara i Israel en gång för många år sedan då var jag på eh, kom dit precis samma dag som det var Purimfesten och man såg många små barn som gick runt utklädda antingen som Mordecai eller Ester som traditionen eh, säger att de ska vara. Eller som Superman eller Batman eller någonting annat som var lite mer moderna eh, varianter. Men det klassiska det är att barnen klär ut sig som Mordecai med stort skägg. Eller som Ester som en drottning. Och eh, när man ser den här berättelsen från början till slut så ser man verkligen Guds handlande som sagt. Eh, Gud nämns inte i texten och det görs med avsikt därför att man ska se hur Gud handlar. Man ska lära sig att förstå, att tolka Guds handlande. Eh, I berättelsen så kan du märka sånt som att den ödmjuka upphöjs och den stolte kastas ner. En stor biblisk tematik och det här att när Gud verkar långt borta. Så är han i alla fall i funktion. Gud upprätthåller allt. Gud låter allt ske efter sin vilja och plan. Även när vi inte ser det. Alltså Ester, Mordecai. Det är en liten, liten berättelse. En liten, liten del i Guds stora plan. För att frälsa mänskligheten. Och de får i sin situation lära sig. Att lita på Gud. Någonting som... Eh, eh, Esther fick lära sig, som Mordecai fick lära sig, att lita på Gud. Och det finns en grundläggande biblisk tematik också i det här att Gud vänder motgång till seger. Att Gud vänder upp och ner på maktstrukturerna. Där han använder sitt eget folks lidande och människors lidande för att föra fram sin sak. Det ser du hos Josef. Det ser du hos Mose, det ser du hos så många bibliska karaktärer och framför allt så ser du det hos Jesus själv. Eh, Gud låter sin egen tjänare gå genom lidande till seger. Och så en sak till här som är så väldigt tydlig som jag har nämnt också, det är den här vilddjurskaraktären hos maktmänniskor. För att jag har hört olika tolkningar av Esters bok där Asverus har framställts som Kristus-karaktären eller som Gud-karaktären för att han, han är den som hon kommer inför och ber om frälsning och det är han som ger henne frälsning och så vidare ifrån den här onde motståndaren, den här sataniska figuren som Haman är. Och även om det kan ligga någonting i det så tycker jag att man, man kan inte se bort ifrån helt enkelt att, att Asverus är en, en äh, han är en, en våldsam figur i den här berättelsen. Allting handlar om hur man ska komma runt honom, hur man ska kunna eh, fungera trots att han är den han är, trots att han eh, tvinga, vill tvinga sin fru att... Eh, Visar fram sig själv för hans, för hans eh, härskar, vänner Trots att han eh, avsätter sin fru för att han är arg på henne Trots att han eh, väljer sin, sin nästa fru efter en skönhetstävling Trots att han både mördar och hotar och håller på Så Gud eh, arbetar genom trofasta människor det är berättelsen här. Gud arbetar genom trofasta människor. Det samma hände under Daniel. Det samma hände med lärjungarna. Eh, på, och Jesus själv. På Jesus tid. Alltså det här. När den romerska makten styrde över världen. Och, och de hotade. Och de satte människor i fängelse. Och de sände människor som Johannes eh, evangelisten och, och aposteln Johannes. Som sändes till en ö där han där han var fångad för Jesu Kristus skull och vittnesbördet om Jesus skull där får Johannes sin stora uppenbarelse alltså vi ser hur Gud mitt i vildjurstiden så utför Gud sitt verk genom trofasta människor människor som inte böjer sig människor som står upp för Guds vilja och som säger är jag förlorad så är jag förlorad men jag måste göra det som Gud har kallat mig till och det tror jag att vi kan ta med oss i vår tid. För vi har också fått makt för en tid som denna. Vi har också fått den här kallelsen att antingen använda vår makt för att förskansa oss själva. För att skapa trygghet för oss själva. För att eh, eh, leva för oss själva. Eller för att bli människor till frälsning. Och där har vi Jesus som vårt stora exempel på han som inte... Eh, aktade jämlikheten med Gud som ett byte utan utgav sig själv i det han antog en tjänades skickelse och eh, blev lydig ända till döden, ja döden på ett kors, citat, brevet, kapitel 2. Så jag tror att den här, det här berättelsen om äster, den pekar verkligen fram emot Jesus som var den som sa, ske inte min vilja utan din det var vägen till Golgata för Jesus själv. Och med de orden så ska vi sluta. Ska få några avannonseringar innan vi lyssnar till en sång. Du har lyssnat till en podcast ifrån Radio Maranata med mig Paulus Eliasson. Det här programmet har sänds över Stockholms Närradio 88 MHz och Örebro Närradio 95,3 MHz. Sprid gärna de här programmen till andra också så att fler kan få höra om Guds ord. Om du har några frågor eller kommentarer omkring det här programmet kanske har några egna tankar om Esters bok så skicka gärna en e-post till info.maronata.se eller ring 070 201 60 20. Du kan också kontakta mig personligen Paulus Eliasson heter jag på bland annat Facebook. Och om du har några tankar om programmet så skicka gärna ett meddelande. På vår hemsida mananota.se så kan du höra de här programmen. Du kan läsa minasropet, du kan se Radio Mananatas övriga sändningstider och malanata församlingens mötestider också. Sprid Guds välsignelse till alla du möter så hörs vi igen om en vecka.
1: Vi har glada du till. Yeah. Var och en som tar stran går och ser Gud